0: Hej och välkommen till Äldre i Centrum-podden avsnitt 22. Idag ska vi prata om de som väljer att arbeta vidare som företagare då de flesta andra brukar gå i pension. Jag heter Lotta Segelberg. Allt fler väljer ju att jobba längre, vara jobbonärer och det beror på bättre hälsa. Mindre fysiskt ansträngande jobb gör att man orkar arbeta längre. Man kanske behöver ta ansvar mer för sin ekonomi på grund av förändrade pensionssystem och så vidare. Det ligger ett större ansvar på individen. Men... Också fler väljer att jobba vidare i egna företag. Och med mig här i studion idag är Elisabeth Sundin som är senior professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Och du har bland annat skrivit boken Äldre företagare där du har intervjuat 18 olika personer med väldigt olika företagsengagemang. Och så har vi en Elisabeth till här i studion, Elisabeth Sedersund som också är seniorprofessor vid Linköpings universitet men med en annan inriktning. Du forskar på åldrandet ur ett samhällsperspektiv och har väl kommunikation som en röd tråd i din forskning. Och du har också tittat en hel del på entreprenörskap hos seniorer och det tillsammans med Elisabeth Sundin. Hjärtligt välkomna båda två. Tack. Tack. Jag har förstått att det är ungefär är 400 000 som väljer att jobba efter 65. Hur många skulle ni säga att det är som är över 65 år som driver eget?
1: Ja, man önskar ju att man kunde ge något enkelt svar på den frågan. Men det är i varje fall en ja, 100 000. Men varför det är så svårt är för att mycket av företagsstatistiken- slutar vid 64 år. Det gör till exempel den internationella företagsstatistiken slutar där. Och, och sen om jag får ta en komplikation till är att eh, statistiken ser ut så att vad man gör registreras på den som är huvudsakliga inkomsten. Och ett plötsligt så kan det ju bli så att den huvudsakliga inkomsten är ett företag som man i själva verket har haft väldigt länge. Men sen när man att jobba så ser det ut som om det blivit mycket mera. Alltså jag är ledsen att det jag förstår. inte är så enkelt att, att säga det. Ja, och sen kanske det är olika inkomster
0: beroende på hur mycket man tjänar. Och kanske ja, pensionen absolut.
1: tar över ibland om man väljer att plocka ut sådant också. Precis så mm. är det. Mm. Och, men vad man kan säga är att när man, om man tittar på dem som finns på marknaden. Oberoende om det är företagsmarknaden eller eller arbetsmarknaden så är man över 73 då dominerar företagandet det är fler då över 73 som jobbar kvar som företagare än som jobbar kvar som anställda och det tror jag man kan säga säkert. Vad intressant. Hur, hur är det om man är ännu äldre, över 80? Hur många skulle ja, det vara? då är det ju ännu mera så. Ja. Liksom, <laughs> att det är få som anställer 80-85-åringar. Men det är en grupp som jobbar vidare i egen regi så att säga. Ja, vad roligt. Vilka
0: olika typer av företag finns det? Kan vi reda ut lite begrepp? Man pratar ju om entreprenörer i ett vanligt ord.
1: Ja, det har ju blivit ett vanligt ord, men man använder ju konstigt nog nu även i, i, liksom i professionella sammanhang så säger man entreprenör men man menar i själva verket att man inte har någon fast arbetsgivare. Vad är en entreprenör då skulle du säga? Ja, Klassiskt sett har det ju varit med att man är väldigt innovativ och driven men de flesta som är egna företagare, de sysselsätter sig och gör någonting och är ganska lite rörliga. Mm. Och det finns ju många anställda som är riktiga entreprenörer. Ibland använder man ordet entreprenörer som hittar på en massa olika saker. Men vi får godta att det är som det är. Att vi kan i det här sammanhanget kalla dem som driver eget företag för entreprenörer. Elisabeth, C., vad
2: säger du? Nej men att det här entreprenöriella som jag har diskuterat om ett tag är ju också en chans att göra saker som vi har önskat länge. Och att det kan finnas friare former. och vi behöver inte fråga chefen får jag göra det här utan vi har en bra idé och försöker förverkliga den. Och där kan det ju vara att den här pensionärstiden ger sådana möjligheter. Att fler och fler ser att då kan jag göra de här sakerna- jag inte har hunnit hittills eller har kunnat göra. Och där kan ju ett företagande ge sådana möjligheter.
0: Precis, man kan inte bara drömma om att ligga på stranden och sola- utan man kan drömma om att förverkliga sånt som man har längtat efter. För nu har man kanske ekonomiska möjligheter- om man väljer att ta ut lite pension och så vidare.
2: Och just det här att se sig själv som en en innovativ person- kan vara ett nytt sätt att ge sig själv chansen.
1: Ja, och det, då är du inne på ett intressant svar på din fråga: om det finns olika företag, för olika typer av företag. För ett vanligt sätt att ta tala om, man är väldigt intresserad av varför startar för eh, folk eget. Mm. För man vill ju se det i många ekonomier det är som oerhört eftersträvansvärt. Och Då brukar man dela på de här som har en idé, alltså man tar opportunity, man, ser, man har en idé som man vill förverkliga. Till skillnad från de som måste, necessity för att de annars skulle inte ha maten på bordet. Så det är en väldigt vanlig indelningsgrund. Mm. Och där man kan säga ur samhällets synvinkel men även ur individens synvinkel är ju det här att idéförverkligandet är mycket mer positivt än att hålla svälten borta.
2: Och där kan man ju säga att det är väldigt spännande att se hur den här forskningen kring entreprenörskap skulle kunna ge nya perspektiv
1: på åldrandet. Ja definitivt. Det är, så är det. Och där har ju vi märkt att entreprenörskap ger nya perspektiv på åldrandet och åldrandet ger my, nya perspektiv på entreprenör på entreprenörskapsforskningen också. Det finns vissa åldersspecifika skäl till att starta eget som man ser när man verkligen tar med åldersdimensionen. Har ni själva
0: någon erfarenhet av att driva företag?
2: Jag är uppväxt på ett lantbruk. Så min pappa hade ju en lantgård och för mig är det det naturliga sättet att leva med naturen och att skapa sin egen försörjning. Mm. Och därför blev jag ganska förvånad att jag hela mitt liv har haft ett förhållande som anställd. Så jag har inte alls följt den, vad ska man säga, idén som det fanns i min familj. Men det gjorde ändå att det, var, det är väldigt bekant för mig det här med att, att man måste ta eget ansvar och ta egna initiativ. Och tänka, vad kan jag göra utav den här situationen? Jag kände mig alltid väldigt trygg i min familj. Att jag visste att vi skulle alltid klara oss. För det fanns alltid något sätt att dra dra in pengar tillräckligt så vi kunde ha ett bra liv. Även om vi inte var en rik familj så var det ändå en trygghet.
1: Och du Elisabeth? Jag och liksom många andra på den har ju en enskild firma vid sidan av så att säga. Som man sen kan växla upp när man går i pension. Det har väl du också.
2: Jag har ingen egen firma och det har jag tänkt. Jag är väldigt intresserad varje år hur min inkomst ser ut ja. och just nu är det ju, jobbar jag ju samtidigt som jag tar ut pension och det är ju alltid betryggande att se den där lilla extra som man får och det har jag har inte, inte valt att ha det i form av firma utan jag tar det som löneinkomst.
1: Men så skulle jag haka på något annat av det Elisabeth sa: där med jordbruken. För det är en annan intressant aspekt. Att i företagsstatistiken, i den vanliga företagsstatistiken, brukar man inte räkna med jordbruk. Och det är ju ända den absolut största företagarsektorn. Men det bortser man från. Det är obegripligt. För att precis som Elisabeth beskriver från din barndom och din ungdom så är ju ett enormt företagande och ett enormt företagande omkring. Nu tror jag just den här biasen eller snedvridningen kan ändras i och med att det har ju vuxit fram en sektor kring besöksindustrin kring jordbruksföretagande. Så möjligt att det är en förändring på gång här i statistiken men det är väldigt intressant.
0: Jag har funderat på om det finns något som utmärker de som är, väljer att vara företagare. Är de en homogen grupp skulle ni säga?
1: Verkligen inte. Vi har ju varit inne på en del det här vilka är skälen. Men sen bara vilken sektor man är i. Alltså det är en väldig skillnad att vara företagare i jordbrukssektorn och kanske ha ett litet företag eller, eller vara ett stort företag. Alltså i samma sektor. Likadant mellan sektorerna, de är it-företagen och eh, om du har en butik.
2: Men är det inte så att det kräver en social förmåga då att driva ett företag?
1: Nej det tror inte jag, det beror väl alldeles på. Jag menar ifall du är en hopplöst osocial person så kan du vara jättebra att driva företag till exempel med den nya digitaliseringen.
2: Okej, så det finns vissa typer av uppgifter som... Ja. Du kan vara en ensam varg och sitta ute i skogen och ja, verkligen. skicka på posten då ja, sina verkligen. paket.
1: Ja, verkligen. Det mm. tror jag inte alls. Nej. Fast det finns ju en viss romantisering omkring det att man väl gärna vill se det ibland, tror jag. Men jag tror inte på det.
0: Vad skulle ni säga är fördelarna med att driva företag efter den här gängsepensionsåldern? Om vi nu ska prata om en sån.
1: Ja, vi har ju frågat dem. och så Många driver ju företag för att de vill fortsätta arbeta. Men sen finns det ju massor av olika skillnader ändå. Men det är väldigt starkt. Vi har också sett att den här åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden gör att en del människor säger nej. Nu startar jag eget för jag vill inte vara med om att diskrimineras på arbetsmarknaden. Så man förbereder sig liksom för ett, ett liv efter pensioneringen genom att starta eget. Och man kan se ett hopp i den här statistikkurvan kring den officiella pensionsåldern som är 65-66. Att det är ett riktigt hopp att då tar många det här beslutet och startar eget för att skapa sig en fin och lugn övergång till bort från arbetsmarknaden.
0: I, I den här boken Äldre företagare- är det ju någon Ingela Lindefeldt- som talar om en långsam landning. Mm. Det är väl precis det du beskriver. Ja. Ja. Och sen så måste ju det här- att man har samlat på sig så mycket erfarenhet göra- att man blir mycket bättre också, tänker jag.
2: Mm. Jag kan tänka mig att arbetsgivare- som har den här vad ska man säga, tveksamheten- inför personer i högre åldrar- skulle behöva kunna lära sig- hur kan man se- och vad finns förmågorna hos de här personerna som sen tar det här egna initiativet? Det blir på något sätt någon, någon bortsoldning av personer mm. efter ett visst å- årtal i, sin, i sitt liv. Och där tror jag att om man skulle kunna tänka hur de som är ansvariga för rekrytering eller så skulle kunna se på vilken möjlighet det finns att inte bara rekrytera sådana som unga utan som har lång erfarenhet och där kan ju de som driver företag visa med konkreta exempel vad vad är de bra på vilket det kan vara svårt om man har en anställning och förväntas försvinna ur, ur ur arbetsplatsen
0: Absolut Tror ni, eller har ni stött på att det finns sådana som väljer att starta företag all, för allra första gången när man har är eh, över 65? Säg?
1: Det har vi faktiskt. Det vanligaste har vi redan varit inne på det att man fortsätter i sitt gamla yrke och så är det med företagare i alla åldrar. Att man startar eget i det som man kan och det är ju, ju tur så att säga att, att där. men så finns det de som verkligen byter och eh, det finns engelska beteckningar på det där också att man byter och gör någonting helt nytt, som, ibland som man har tänkt länge mm. och eh, har ju ett, ett exempel här på en man som hade haft höga positioner i svenskt eh, arbetsliv och sen när han blev pensionär tänkte nu ska jag tälja fåglar och bygga Fjoler. Eh, och han ville göra det för att det var någonting som man verkligen kunde göra själv. Ba, ba, bara själv. Han hade ju varit, eh, haft ett sådant jobb så han var tvungen att umgås med folk hela tiden och fassa, fatta massa beslut. Men nu gjorde han bara det, och sen så sa han: Jag kan bli bättre och bättre och bättre. Man är aldrig färdig. Det finns ju sådana som verkligen försöker förverkliga livsdrömmar. Men det är ju väldigt smart att kunna kombinera sin livsström
0: med att dessutom tjäna lite pengar på den. Mm. Det är det, om det ska vara rimliga arbetsinsatser. Ha, om vi vidgar vyerna lite grann och tittar tillbaka på vad som har hänt de senaste åren i, i Sverige kanske framför allt. Eh, den här tillväxten, vad, 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 vad har hänt helt enkelt på arbetsmarknaden när det gäller företag?
1: Ja, det var en svår fråga. Ja, alltså, vi har ju ett nyföretagande som också är konjunkturberoende. Mm. Men vi har ju också att det är alltid företag som lägger ner. Alltså det är en väldig omsättning i företagstocken som man kanske inte tänker på. Men det här, och, och likadant att... Det är faktiskt många som startar och sen så kanske de tar en anställning och sen så startar de igen. Alltså man går ut och in i företagandet. Det är väldigt vanligt. Vi smalnar
0: ner lite för jag tänkte just på utvecklingen kring äldre företagande. Är det samma trend där?
1: Ja, det där är intressant. Vi har gjort en specialstudie på det. Och det är faktiskt att en del går tillbaka och tar anställning igen och ibland i en annan sektor. Eh, till exempel så såg vi att undervisningsväsendet, skolor de har ju problem med att hitta lärare ibland till exempel i naturvetenskapliga ämnen. Och då ser man hur en del som alltså har startat eget inom tekniska verksamheter hittar vi igen i, i undervisningssektorn. Vad gör samhället för att stötta
0: för äldre företagare?
1: Ingenting tror jag. Så man, är, man är positiv i och för sig. Det är ingen negativt mot äldre företagare men har aldrig sett någon insats för att öka antalet äldre företagare. Däremot finns det ju satsningar på yngre företagare. Mm. Men är de,
0: då står det så här hos nyföretagarcentrum till exempel att du ska vara under 65 år om du går den här starta eget kursen. Nej,
1: nej det gör nej. det inte, man bara bortser från gruppen för att som sagt, det finns för yngre och det, det hänger också ihop det här med, tror jag, med arbetslösheten och att man rimligtvis inte om man är yngre inte kan ha så mycket kunskaper för hur man gör när man startar eget och det är ju få yngre företagare relativt sett i, i Sverige. Men de äldre har man inte alls intresserat sig för. Och det, det tror jag man skulle kunna för de som vi pratar med de skulle gärna de vet att de har sin kompetens. De vet att de ska starta eget men de kanske inte vet de här för det är ju en viss formalia kring egenföretagande. Vad kan det vara? Och hur ska man fylla i blanketten, hur ska man registrera sig ska man registrera sig och sånt där, som det kan vara och där tror jag att äldre skulle uppskatta oerhört ifall det fanns sådana kurser helt enkelt.
0: Vad kan samhället vinna på att fler äldre håller företag?
1: Och det är ju att det finns
2: fler personer kvar i verksamhet. Bidraget till samhällets fortlevnad och utveckling kan få fler personer med på det projektet. Det är ju absolut en vinst att ha fler människor i verksamhet. Och att ålder inte blir ett hinder. En högre ålder kan bli en resurs.
0: Det här låter ju helt självklart när du säger det. Men ändå så gör man inga satsningar från samhällets sida på att...
2: Det är förvånande. Det vore intressant att göra internationella jämförelser och se om något land har tagit fatt i det. Jag tänker på de länder som har haft en stor invandring som Australien till exempel eller andra andra delar av världen som satsar på att rekrytera. Har de då vänt sig till de yngre bara?
1: Får jag lämna två olika saker på det där? Det ena är om vi tittar på Sverige så är det ju påfallande att många kommuner vill locka till sig barnfamiljer. tycker jag är vansinnigt. Dyrt och besvärligt, medan om man får dit pensionärer, allra helst störstarka pensionärer, ju rena vinsten för kommunerna tycker jag är
0: Men det tror jag man har fått upp ögonen för nu, att det har blivit så. Man har trott att det har varit belastande för sjukvård och så vidare, men så är det inte så. För det tar ganska många år från det man blir pensionär till man...
1: Börja det gör ju det. Och sen en annan sak med fördel med äldre företagare det är att de faktiskt står för ett viktigt marknadsutbud. Och det har vi sett också. Alltså det är en del, en del företagare som går i pension men där tänker sig att gå i pension men där kunderna säger, ja men fortsätt. Jag, jag vill inte lära upp någon ny utan... Till exempel när det gäller redovisning eller juridisk expertis och så. Jag, jag vill inte. Kan du inte vara kvar längre? Tandläkare är jag sett så på. Snickare. Alltså man, det är bara du som kan den här typen av beläggning på gården. Du, du måste fortsätta. Alltså så att man. Det finns en, en marknad som äldre förlänger och som är väldigt positiv. Så att det finns många skäl till varför äldre ska fortsätta. Och då kommer vi in på det här.
0: Omvärldens syn på de äldre det är att de är efterfrågande. Men samtidigt finns, finns det någon ålderism eller diskriminering istället å andra
2: sidan. Det är om man ser hög ålder som en begränsning. Och inte en en tillgång. Så det är ju liksom den egna attityden. Och just de där stereotypa föreställningarna om att äldre hör dåligt och intellektuellt nedsatta. Så det gäller ju att se på de förmågor som människor har med sig hela livet. Och att vi i många miljöer behöver ha en blandning mellan olika åldrar.
0: Men kan det bli problem... De eh, sinsemellan. Jag tänker: Många tycker ju så här: att De har rätt nu. Nu har jag gjort mitt. Nu ska jag ta det lugnt och ledigt och bara ligga och lata mig. Och, och så får resten av världen försörja mig. Kan det finnas även omvärldens syn inom dem, bland de som är
2: äldre? Det kan ju finnas en självbild som är väldigt negativ. Eftersom man har kanske mött det som den förhållningssätt som människor möter den med. Att du är den högre så att säga, åldersgrupperna och då har du ingenting att tillföra. Men det gäller att äldre själva kommer ifrån den här så att säga, stereotypa föreställningen om sin egen grupp.
1: Mm. Ja det, det är ju riktigt. Alltså, vi måste ju passa oss så att vi inte åldersstereotypiserar själva och åt, båda, åt båda hållen. Även mot yngre. Men, men annars tycker jag träffare så intressanta företagare som säger att det de gör, det tog oss en hel livstid att lära det här, för att det är så svårt. Så att därför behöver vi också kvar. Och sen, de här som ligger bara och vill njuta jag undrar hur många de är.
2: Och hur hälsosamt eller ohälsosamt ja, det är.
1: för att eh, det kan... Eh, Elisabeth Cederson mer om jag, men ja, hela, men hela frivilligsektorn, eller stora delar av frivilligsektorn bygger ju på pensionärer och, och äldre. Och det var ju ingen vidare om alla de starta eget och börjar göra något annat. Då skulle ju, alltså i andra sektorer, då skulle ju den här frivilligsektorn gå på knäna.
2: Och hålla sig frisk är också att vara delaktig och finnas med i många sammanhang. Så att att tro att man kan vila sig, vad ska man säga, till ett bra liv. Det är frågan, (laughs) är det möjligt?
0: Jag tror att många drömmer om det där. Det är som att man går och drömmer om semester. Och sen när man väl är i det och har legat där i hängmattan ett par veckor då kanske man upptäcker att nej, det
1: var inte så roligt. Nej, sen brukar jag säga att det är jag som upprätthåller arbetslinjen. Tack vare barnbarnsinsatserna så tror jag också att det är. Och det är ännu högre i andra länder som inte har någon utbyggd barnomsorg. Vad skulle omvärlden kunna
0: göra för att vi ska förändra den här synen så att det inte blir ålderismen bland äldre företagare? Har du några förslag på det?
2: Det jag tänker är att det är viktigt också att själv, äldre själva ser på sina förmågor och att de har mycket att bidra med. Och att de får det som ska säga, någon slags tillrop att du behövs. Du kan saker som vi faktiskt inte har överskott på. Du kan, in, du kan ge oss väldigt viktiga bidrag i samhället och i många olika situationer.
1: Det är också en motsägsfull bild när det gäller företagande och ålderism, tycker jag. På vissa sätt så slår företagandet ut ålderismen eller minskar den. Det har vi sådana kända exempel som Kamprad till exempel, att hans... Ålder var ju inget hinder utan det blev nästan som en extra dimension att, eh, till företagandet. Alltså de förstärkte var, varandra. Jag ju var det en man som sa att ja, jag, är, jag är så mycket äldre än min fru och jag vill inte, sä- jag vill inte att hon ska behöva säga att jag min man, han är pensionär. Utan hon ska säga ja, du vet han driver eget. Alltså att där har den väldigt positiv kränk. så det är det är eftersom begreppet entreprenör som vi börjar prata om har en image av att vara att vara framåt att vara aktiv medans att ålder har ju en en, en image av att vara negativt och passivt så de här begreppen liksom kraschar med varandra eh, så att möjligt att Företagande entreprenör i sig kan eh, vara nån som minskar ålderismen.
2: Det kan ju öppna upp för att, man har, att, att det finns plats för en. Mm. Det finns ett ställe där man kan vara verksam. Där det inte finns föreskrivet. Det här är tidpunkten när du måste ge det iväg. Mm. Den här tidpunkten är du inte önskad längre. Mm. Genom att man kan forma sin, vad ska man säga, sin yrkesroll på ett friare mm. sätt- det är inte regler och statuter som säger att så här, så här det är det här som råder hos oss. Just den här friheten att kunna hitta på nya saker och visa sig kapabel.
0: Skulle ni säga att det finns sociala skillnader mellan olika typer av företag? Jag tänker till exempel på att många invandrare kanske kände sig tvingade att starta företag. Eller att det kan vara syn på skillnad mellan olika kön, till exempel. Typiskt kvinnliga företag eller manliga. Vad Har ni något som ni har funderat
2: kring det? Vad jag har uppfattat det är ju att det tar längre tid för en person med invandra- bakgrund att få en anställning. Och då kan ju det vara en möjlighet att visa sig kompetent genom att man, man driver ett eget företag. Och jag kommer inte ihåg några siffror exakt på den här men den är ganska avsgört längre den här tiden innan man kommer ut i arbetslivet. Och att det är det, det bygger ju på att den egna personen tar initiativ. Och, och då så finns ju inte samma hinder att, att ta det steget.
0: Men det är fler äldre män som driver. Eget företag?
1: Ja, det är, det, det är samma där. Alltså i, I stort sett så är det alla åldersgrupper. Det är, eh, kvinnor, en tredjedel, företagandet består till en tredjedel av kvinnor och två tredjedelar av män. Och så har det varit sedan man började mäta kan man säga. Det verkar som om företagandets könsegregering är densamma bland äldre som bland yngre. Det är en tredjedel där också. Ungefär.
0: Vad skulle du vilja skicka med för goda råd till de som är beslutsfattare för att fler seniorer ska våga och kunna driva företag? Vad säger du Elisabeth C?
2: När det gäller det här med beslutsfattare, det är ju att man kanske ska se sig om. Vad finns det för förebilder? Kan jag tänka mig att puffa fram en framgångsrik person? Som finns, du nämnde Kamprad som ett sånt exempel. Och de här personerna skulle ju kunna hjälpa oss att vända på vad ska man säga, fördomarna eller för, för föreställningarna om att människor förlorar i kompetens. Och där behöver ju de som man säga, tar ställning till vilka satsningar ska vi göra, se vad, vad kan vi vinna och vad finns det för möjligheter att. På människor aktiva under längre tid, högre upp i livet. Så att hitta förebilder som man kan bli inspirerad av tror jag är en viktig del. Och det är ju inte bara om den egna personen utan det kan ju vara om man, om man är policy, på policynivå att uppmuntra kommuner eller större arbetsplatser att satsa
1: på. På sätt och vis är det lätt när det gäller företagare tycker jag för att det är så många äldre som driver företag som man inte tänker på att de är äldre. Man tänker bara på dem som företag. Och att då eh, synliggöra det. Och, att, eh, och bara inse att de vill och kan. Och här tror jag att sådana enkla saker som ändrar statistiken att verkligen inkludera äldre företagare skulle vara väl, skulle kunna vara väldigt eh, kraftfullt. Och sen är det ju det att man måste inse att det som... att att vilken kompetens som försvinner när folk väljer att gå i förtid, så säger jag, trots att marknaden finns och kompetensen inte är överförd. Så det är så mycket som vi förlorar om vi inte om vi inte uppmuntrar folk att vara kvar. Och sen tror jag att om man skulle lätt också kunna göra sådana här introduktionskurser för äldre som vill starta eget. Jag tror det skulle vara, kan man göra i studieförbundens regi eller i Almis regi eller så. Jag tror det skulle få väldigt många som ville ställa upp. Så det är en sån där enkel grej som man skulle kunna göra från samhällets sida. Vilken nu samhället är om det är organisationer eller om det är kommunerna
0: de som inte har drivit företag men som börjar närma sig pensionsåldern och så där. Va, va, vad skulle ni vilja skicka med för råd till dem? Är det en bra idé att bli företagare?
1: Ja, det kan det ju vara för det kan ju göra då just skapa den där friheten Ja då väljer själv. Om jag, för väldigt många av de som det gäller alla som startar företag men bland dem äldre är att ja, det är då har kvar sin förra arbetsgivare kanske som sin störst, sin första kund. Det är ju inte dumt för då skapar man sig ett beslutsutrymme.
2: Det jag tänker är, det är också viktigt att ha någon slags mentorsresurs när man kopplar sig fri ifrån, så att tidigare kanske alltid haft en arbetsgivare som man kan så att kolla upp med och att hitta en mentor som är beredd att satsa på att stötta dig i den här situationen när du ska lära dig regelverket och du ska lära dig marknadsföring och du ska göra många nya saker. Och där tänker jag att det skulle ju vara väldigt spännande att kunna se att man kunde ordna erbjudanden om mentorskap i samband med ny, ny företagande så att säga på äldre dagar. Och det är ju också frågan om förebilder.
0: Ja, med det jag vill avsluta för idag jag får tacka er båda två för att ni har kommit hit, Elisabeth Sundin och Elisabeth Sedersund och om man blev nyfiken på Elisabeth Sundins bok så heter den Äldre företagare med undertiteln 18 porträtt
2: Tack! Mm, tack så mycket! Tack.